0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。听众朋友，请您欣赏法国作家莫泊桑的短篇小说《招认》，朗诵严敏求。中午的阳光，像倾盆大雨般泻落在田野上面。在起伏不平的土地上，在一丛丛树木之间，散布着一个个农场和各种各样的农作物：成熟的黑麦和正在发黄的小麦，清脆的燕麦和墨绿的三叶草。在大地的赤裸的肚子上铺下了一件巨大的、在微微蠕动的条纹大衣。那儿，在一片起伏地的顶端，有一长列像士兵一样排着的奶牛。他们有的躺着，有的站着，在强烈的阳光下眯着他们的大眼睛。一面在一片像湖泊般大的三叶草地反刍和吃草，两个女人，母亲和女儿，一前一后，从一条挖在农作物之间的狭窄的小路，迈着摇摇晃晃的步子，向这一长列家畜走去。他们每个人提着两只新桶。由一根桶箍撑着，和身子离得远远的。他们每走一步，新桶在直射的阳光下反射出一种白色的、刺目的光芒。他们俩人什么也不讲。他们是去替母牛挤奶的。他们走到那里以后，把一只桶放在地上。走进最前面的两头牛，向他们的腰部踢一脚，使他们站立起来。他们缓缓地站了起来，先是伸直了前腿，然后是比较艰难地抬起了他们宽大的臀部。他们巨大的淡黄色的乳房，仿佛更增加了他们臀部的重量。这两个新马里维尔的妇女，母亲和女儿，跪在母牛的肚子下面，用双手快速的挤着他们胀鼓鼓的乳房。随着每一次的挤捏，就有一线细细的牛奶射入桶里。微黄的泡沫在桶里慢慢的沿着桶壁升起。这两个女人一头一头的轮着挤过去。一直挤到这一长列乳牛的最后的一头。他们挤完了一头牛，便让他换一个地方，到一块没有放牧过的草地上去吃草。随后，他们再往前走去，母亲在前，女儿在后，走得越来越慢。因为他们手里提的牛奶桶越来越重了，可是女儿突然站住了，放下手里的牛奶桶，坐在地上哭了起来。玛丽瓦尔大妈听不到身后的脚步声，回过头，惊得发呆了。“你怎么了？”她说。“女儿的名字叫塞莱斯特，高高的个儿，红棕色的头发。”头发和双颊都仿佛被烧焦过一样，双颊上的雀斑点点，就像有一天在炎炎的烈日下劳动时沾上的火星儿。他像个挨打的孩子那样，轻轻的呻吟着说：“我，我提不动我的牛奶桶了。”母亲猜疑的看着他，又问道：“你怎么了，萨莱斯特？”躺在他两只牛奶桶的中间，用围裙捂住了眼睛，接着说：“这太重了，我提不动。”母亲第三次又问：“你究竟怎么了？”女儿呻吟着说：“我想，我准是有身孕了。”说完。他却呜呜的哭起来了。老婆子也放下了手里的牛奶桶，他吃惊的什么话也讲不出来了。他最后终于能结结巴巴的说：“你，你，你有了身孕了，贱货！这怎么可能呢？”玛丽瓦尔家是富裕的农场主，他们精明能干。衣食富足，举止庄重，受人尊敬。萨莱斯特吞吞吐吐地说：“我想，一定是的。”惊慌失措的母亲看着倒在他面前哭泣的女儿，过了几秒钟以后，他突然叫道：“你有了身孕了！你有了身孕了！婊子，你是在哪儿怀上的？”塞莱斯特激动的浑身发抖，咕噜着说：“我想，准是在玻璃特的车子上。<笑>”老妇人思索再三，想找出那个把这件祸事加在他女儿身上的人。如果那是一个受尊敬的、有钱的小伙子，那么这件事渴望妥善解决。还可以有所补救。遇到这种事情的塞莱斯特又不是头一个，不过他仍然感到气恼，因为这会引起流言蜚语，还因为他们所处的社会地位。他接着说：“那么是谁使你怀上了身孕呢，下流坯？”塞莱斯特横下了一条心，要和盘托出。他结结巴巴地说：“我想是波利特。”这下玛丽瓦尔大妈气疯了，她冲向了她的女儿，像发疯般的打她，打得她连帽子也掉下来了。她用拳头捶她女儿的脑袋、背脊和身上其他的部位。萨莱斯特。直挺挺的躺在两只对他来说稍微有点保护作用的牛奶桶的中间，只是用两只手挡着面孔。所有的奶牛都很吃惊，不再吃草了，回过了头，瞪着两个大眼睛看着。最后的一头牛的鼻子伸向他们，哞哞的叫了起来。玛丽瓦尔大妈打得筋疲力尽，才气喘吁吁的停了下来。稍微定了定神后，他想了解全部的情况。博里特，这怎么可能呢？你怎么能跟一个公共马车的车夫去睡觉？你失去理智了吗？哼，他一定对你施过什么魔法了吧？这个一钱不值的东西！萨莱斯特始终躺在尘土里，轻轻地说：“我没有付车钱。”这个诺曼底老婆子恍然大悟。每星期三和星期六，萨莱斯特都要把农庄里出产的东西送到镇上去，家禽、奶牛和鸡蛋。早晨七点钟。他便双臂挎着两只大柳条筐出发了，一只筐子里放奶制品，另一只筐子里放鸡鸭。他一直走到大路边上去等衣服多的一车。他把他的商品放在地上，自己坐在田沟里。这时候，长着短尖嘴的鸡和长着宽扁嘴的鸭从柳条缝隙里伸出脑袋。用他们微带惊愕和傻乎乎的圆眼睛探望着，那辆破车就像是一只顶上有一个黑色皮罩的黄色大箱子，很快便随着一匹白色驽马的一颠一颠的步伐，摇摇晃晃的驶来了。车夫波利特是一个生性快活的胖小伙子。虽然年纪还轻，可肚子已经发胖。由于酒精烈日的暴晒、风雨吹打以及烧酒的浇灌，他的脸和脖子的颜色就像红砖一样。从很远的地方，他便打着响边叫道：“早上好，萨利斯特小姐，身体好吗？”于是，他把筐子一个个递上去。波利特把他们放在车顶上，随后他把腿举得高高的，踩上踏脚板，露出一只穿着蓝色长袜的结实的腿肚。每次波利特和他开同样的玩笑，好家伙，可真不瘦啊！他觉得这句话很滑稽，哈哈的笑了起来。随后他吆喝了一声：“玉玉。让他的瘦马开始上路。于是萨莱斯特在衣袋里摸到了钱袋从里面拿出了十个苏，六个苏是自己的车钱，四个苏是行李费，从波利特的肩上递过去给他。他接过去说：“今天还不能开开玩笑吗？”他哈哈大笑，一面回头尽情的瞧他。每次为这三公里路付半个法郎，对他来说代价实在是太高了。在他没有辅币的时候，他心里更难受，迟迟不肯把一个银币付出去。有一天，在付钱的时候，他问道：“像我这样的好主顾，您应该只收六个素，行吗？”他笑起来了，说。呵、哦，六个苏，我的美人儿，您肯定不止值这俩钱。他坚持说：“您一个月不过少拿两个法郎。”他拍拍他的奴马，叫道：“行，我是很好说话的，只要我们一起开开玩笑，少拿点就少拿点吧。”他傻乎乎的问道：“您说什么？”他觉得非常有趣，笑得咳嗽起来了。<笑><笑>一个玩笑，就是一个玩笑。天哪，一个男女青年之间的玩笑，两人跳场舞，只是没有音乐罢了。他听懂了，脸涨得通红，高声的说道：“我不是这种人，波利特先生。”可是他并不罢休。越来越觉得这件事很有趣，不断的重复说：“美人儿，一个男女青年之间的美人儿，您迟早要开的。”从那以后，每次他付钱给他的时候，他总是要问：“今天还不能开开玩笑吗？”后来，他也和他一样开起玩笑来了，回答说：“今天不行，波利特先生，不过。”星期六准行。他也总是笑着叫道：“那么我们讲定了，星期六，我的美人儿。”可是他心里在盘算着，两年以来他付给波利特已经足足有四十八个法郎了，在乡下，四十八个法郎可不是容易捡回来的。他又算了一下，在以后的两年里。他还将要付出差不多一百个法郎的钱呢，因此，有一天一个春季的一天，在车上只有他们两个人，他又像平时一样问道：“哎，今天还不能开开玩笑吗？”他回答说：“随您的便，波利特先生。”他听了以后一点也没感到惊奇。跨进了车厢的后座，高兴了轻轻说：“来吧，我早知道会有这一天的。”白色的母马开始缓慢的小跑起来，就像在原地跳舞一样。对有时候从车厢里传出来的吁吁的吆喝声充耳不闻。三个月后，斯莱斯特发现他有了身孕。他用哭哭啼啼的声音把所有的经过都对他母亲讲了。老婆子气得脸色发白，问道：“那么你换回了多少钱？”塞莱斯特回答说：“四个月，一共是八个法郎，不会错的。”这时候。乡下老婆子又勃然大怒，再一次扑到他女儿的身上捶打，一直打到喘不过气来。后来他又站起来说：“你对他说过你有身孕了吗？”“当然没有。”“为什么不对他说？”“因为，也许他知道了以后，又要我付钱的。”老婆子想了想。随后又提起了两只牛奶桶，说：“起来，用点力气跟我走。”讲话停顿了一会儿，他接着又说：“嗯，在他没有看出来以前，什么也别对他说，让我再赚他六个月到八个月。”斯莱斯特已经站起来了，他还在哭，他的帽子掉了。头发蓬乱，他重新迈着沉重的步伐走了起来，一面轻轻地说：“我当然不会对他说的。”听众朋友，这次文学博览节目播送完了，下次节目再会。